0: Herzlich willkommen beim Podcast Innere Freiheit Leben. Mein Name ist Christiane Baumann und ich bin die Gründerin der Gefühlsmanufaktur. Ich möchte dich auf deinem Weg zur inneren Freiheit begleiten. Du bekommst hier wertvolle Impulse zum Reflektieren und tolle Übungen direkt zum Mitmachen. Hi, wie schön, dass du heute wieder dabei bist beim Podcast Innere Freiheit leben nach einer Depression. Und heute habe ich mir in den Podcast die Tanja Salkowski eingeladen. Sie ist Buchautorin von bereits zwei Büchern und ich glaube, das nächste kommt auch noch, wie sie schon verraten hat. Und auf Instagram ist sie unter Kopftopf bekannt. Ihr Buch mit der richtigen Ernährung gegen Seelenblues ist ein Bestseller und ich glaube, du solltest tatsächlich mal reinlesen. Aber jetzt hören wir erst mal, was sie zu erzählen hat und welche besten Tipps sie hat, auch wenn du vielleicht gerade mal keinen Bock zu kochen hast, dich trotzdem gut zu ernähren. Und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo, liebe Tanna. Ich freue mich, dass du heute zu mir in den Podcast gekommen bist zum Thema Ernährung und Depressionen. Ich darf dich kurz vorstellen, du bist die Expertin, was Ernährung und Depressionen angeht. Du hast bereits ein Buch darüber geschrieben, mit der Ernährung oder mit der richtigen Ernährung gegen Seelenblues und darüber möchte ich natürlich heute mit dir sprechen und ich freue mich sehr, sehr, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Ich habe mich sehr lange darauf gefreut, auf, deine, auf diese Aufnahme und bin sehr gerne bei
0: dir zu Gast. Das äh, freut mich total, weil ich natürlich geschaut habe, wer ist Experte auf dem Gebiet und wen kann ich denn dazu interviewen, weil Thema Ernährung ist tatsächlich bei den Depressionen immer ganz, ganz groß auch und da werde ich jetzt ja ganz viele Fragen an dich haben, die ich dir so nach und nach stelle und ich glaube, alle, die jetzt zuhören, sind mega gespannt, was du uns für tolle Tipps mit auf den Weg geben kannst. Und da fange ich auch direkt mal mit der ersten an. Ich habe auf deiner Webseite gesehen, du isst, was du fühlst. Das ist ja letztendlich selbst erklären. Trotzdem würde ich dich noch mal bitten, ganz kurz zu erklären, wie du auf diesen Satz gekommen bist und was er vor allen Dingen für dich bewirkt und was er für dich aussagt.
1: Also vielleicht kennen viele den Begriff emotionales Essen. Und das ist ein Phänomen, was nicht unbekannt Unselten bei Menschen, die Depressionen haben oder eine psychische Instabilität haben, äh, kommt das sehr häufig vor. Ähm, also, ich kann ja von meiner Geschichte erzählen, weil wir bei mir war das so. Ich habe damals, als ich selber in der Depression war, sehr, also eigentlich nur emotional gegessen und ähm, immer, also bei. Dadurch, dass es mir ja schlecht ging, habe ich einfach irgendwas gegessen und überhaupt nicht darauf geachtet, was ich eigentlich zu mir nehme. Und ich habe quasi mein, meine Ernährung nach meinen Gefühlen gerichtet. Also, ne, also wenn es mir schlecht ging, habe ich schlechte Nahrung zu mir genommen. Und deswegen, das ist eigentlich quasi der Satz, du, du isst, was du fühlst.
0: Ja, das ist eigentlich total krass. Ja, Wenn man schlecht fühlt, das stimmt, wenn du das jetzt so sagst, kann ich mich auch an meine Zeit erinnern, und auch heute noch tatsächlich, wenn ich einen Tag habe, wo es mir mal nicht so gut geht, wo ich irgendwie nicht so topfit bin, dann äh, geht es eigentlich einher, dass ich dann auch in Mist esse. Entweder, weil es schnell gehen muss und weil ich irgendwie gerade keine Zeit habe oder weil ich mir vielleicht in dem Moment vielleicht auch gerade selber nicht so wichtig bin. Wer weiß, da steckt ja doch noch immer sehr, sehr viel dahinter. Und äh, das stimmt. Also das ist wirklich krass, ja.
1: Ja, ja weil, weil du ja... Genau, es kann, es kann ja viele verschiedene ähm, Ursachen haben, aber ich glaube, in erster Linie ist es gerade, also gerade bei der Depression ist es ja so, dass du dir selbst so egal bist und du, du hast ja so ein, ich, ich sag jetzt mal ganz, ganz äh, krass, du hast ja so einen Hass auf dich selbst und du, du magst dich nicht mehr und deswegen... Fügst du dir auch nichts Gutes zu? Und das, das spiegelt sich ja auch in der Ernährung. Ne? Also, du denkst ja, ach komm, ich esse jetzt irgendwas, scheißegal. Aber genau, du achtest ja, du hast ja diese ganze Achtsamkeitsgeschichte, ähm, hast du ja völlig verloren in, in diesen Phasen. Und, äh, und das spiegelt sich natürlich auch in der Ernährung wieder. Klar.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, letztendlich, sind wir mal ehrlich, gesunde Ernährung ist meistens auch sehr aufwendig zu machen. Also wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Fertigprodukte, machst du warm, fertig isst du, ja. Wissen wir, alle Nährstoffwerte sind vielleicht, weiß ich nicht, nicht wirklich vorhanden, aber es füllt den Magen und der Hunger ist vielleicht weg. Aber letztendlich, wenn du dir einen Salat machst, äh, wenn du dir Gemüse machst, musst du ja erstmal diese ganze Kraft und Energie aufwenden, um dieses Zeug zu schneiden, zu waschen, äh, anzubraten. Dafür geht ja doch eine ganze Zeit. Und also ich weiß noch, meine Zeit, wo ich das hatte, boah, ich, das war fast unmöglich. Also es war wirklich so, dass ich dann gedacht habe, boah, nee, da esse ich ja lieber gar nichts. Bevor ich mir den Stress jetzt antue, ähm, mich da stundenlang, was eigentlich nicht stundenlang ist, aber gefühlt stundenlang in die Küche zu stellen und irgend so irgendeinen Schnickschnack zu kochen. Ja, also natürlich, ähm, wenn man jetzt, eine,
1: also wenn man jetzt äh, frisch kochen möchte, richtig kochen möchte, natürlich braucht das Zeit. Und gerade wenn man mit guten Lebensmitteln wie Gemüse kochen will, dann, dann muss man natürlich waschen, schnibbeln. Und das dauert halt mindestens 10, 15, 20 Minuten. Und für viele ist das schon eine totale Überforderung. Aber... Und das ist auch äh, äh, der Grund, unter anderem, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, du kannst auch mit weniger Aufwand dir Gutes tun. Also wenn du zum Beispiel jetzt nicht, äh, wenn du überhaupt keine Motivation hast, wenn du dich zu schwach fühlst, dann musst du nicht stundenlang in der Küche stehen, um dir was Gutes zu tun, dann reicht auch vielleicht erstmal. mal, ein Apfel oder, oder mal ein Joghurt oder eine Handvoll Nüsse. Das sind alles sehr gute Lebensmittel, die dir oder deiner Psyche etwas Gutes tun und dir ja überhaupt nicht aufwendig sind. Da greifst du einfach zu und beißt rein. Und das ist schon mal ein Anfang. Und ich sage auch immer, wenn du... Also bei mir war es so, natürlich hatte ich sehr lange, sehr tiefe, ganz fiese Phasen, aber ich hatte auch ab und zu mal Lichtblick-Tage, also Tage, wo es mir eigentlich ganz gut ging. Und dann sage ich immer, äh, nutz diesen Tag und äh, bereite dich vor auf die schlechten Tage. Also das Thema Meal Prep, also Essen vorbereiten. Wenn du einen guten Tag hast und du hast Bock, in der Küche zu stehen, dann koch doch mal für die nächsten drei Tage vor. So, ne? Man kann ja vieles einfrieren und so. Und dann hast du immer, auch wenn es dir dann am nächsten Tag wieder schlecht gehen sollte, kannst du sofort die Tupperdose rausholen und in die Mikrowelle schieben oder in den Backofen schieben. Und dann hast du sehr schnell ein fertiges Essen da. Das wäre so ein, ein Tipp von den vielen Tipps, die habe.
0: Ja, also Meal Prep ist absolut ein Tipp. Also ich glaube, das kommt jetzt auch gerade irgendwie wieder immer mehr das hat ja oft, also die meisten Grund ist die Zeit, die die meisten Menschen nicht mehr haben oder sich die Zeit nehmen wollen. Und wir sind jetzt aber beim Thema Depressionen und da ist es halt auch wirklich diese Kraft aufzubringen. Und da möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, wir dürfen auch lernen, Hilfe anzunehmen. Das heißt, wir dürfen auch mal vielleicht Freunde fragen, die Eltern fragen oder wen auch immer der uns nahe steht, dem wir das zutrauen, dass er was Gesundes für uns kochen kann, dass die mal vielleicht für uns was kochen oder dass wir uns auch mal einladen lassen. Aber halt wirklich ähm, darauf zu achten, dass ich mir nicht nur Chips reinhaue oder die Brezel oder ja was halt, ich sage jetzt mal, schnell konsumiert ist, weil es halt einfach im Endeffekt dich wieder hinten runterhaut. Also es ist ja... Wir kommen ja aus diesem Jojo-Effekt nicht mehr raus. Und Jojo -Jo meine ich jetzt nicht unbedingt die Figur. Die finde ich jetzt in unserem Gespräch zweitrangig, wo, wobei die natürlich auch sehr, sehr viel mit der Psyche zu tun hat, wenn du dich körperlich unwohl fühlst. Aber lass mal uns jetzt mal über gesunde Ernährung sprechen im Bezug auf unser Seelenleben, wie du so schön in deinem Buch geschrieben hast. Und da ist es ja wohl wirklich wichtig, unser unserem Darm, unserem Brain, also unserem Gehirn auch das Futter zu geben, dass es in Kraft umwandeln kann. Weil wenn wir dem irgendwelchen Mist zufügen, dann hat der ja keinen Brennwert. Das ist genauso, wie wenn du äh, ein Lagerfeuer machen willst und versuchst, mit nassen Zweigen irgendwas hinzubekommen. es würde auch nicht funktionieren. Oder womöglich mit Plastik, was dann total anfängt zu stinken und was dich total verpestet. Und ähm, deswegen total super, dass du das hier so sagst. Und vielleicht hast du da auch ähm, bei den Meer-Preps so einen ersten greifbaren Tipp vielleicht ein Rezept oder sowas, wo du wirklich sagst, okay, das geht super easy, super schnell ähm, mit ein, zwei Lebensmitteln vielleicht, die du ja vielleicht gerade mal mit uns teilen magst.
1: Ein, ein Meal-Prep-Rezept, also zum Beispiel ähm, ein sehr geeignetes Meal-Prep-Rezept ist äh, Suppe. Also Suppen lassen sich auch super einfrieren. Einfach einen großen Topf kochen, da kann man sich ja austoben. Es gibt ja so viele tolle Gemüse-Suppen-Rezepte. Oder was auch super funktioniert, ist äh, äh, pasta äh, Pastagerichte. Und zwar, da äh, verweise ich immer darauf, nehmt Vollkornpasta. Vollkorn, ganz wichtig äh, für den Darm. Und äh, Vollkornpasta und dann einfach ein bisschen Gemüse dazu oder wer auch gerne Fisch isst, ein paar Lachsstücke rein oder ein paar Putenstücke rein. Äh, und das kann man auch wunderbar einfrieren. Und das geht da recht schnell. Pasta kochen, zehn Minuten, einfach alles in den Topf schmeißen, umrühren, fertig. Das sind so oder Reisgerichte, auch wild, Vollkornreis mit Gemüse oder sowas. Das lässt sich wunderbar vorbereiten.
0: Stimmt, ja. Warum sagst du genau, weil da möchte ich jetzt gerne mal drauf eingehen, Vollkornnudeln. Also wir haben es mal, ich selber esse keine Nudeln, aber meine Kinder, genau. Ich habe meinen Kindern mal versucht, Vollkornnudeln unterzujubeln. Und natürlich erkennt man es direkt an der Farbe, wenn man nicht genügend Soße drüber haut. <lacht> Und ähm, ja, die fanden es nicht so toll. Jetzt, glaube ich, gibt es ja da Riesenunterschiede mittlerweile. Also das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Aber ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile ganz gute Vollkornnudeln. Vielleicht hast du da auch nochmal den Tipp, welche du als wirklich gut einstußt. Ich meine, da sind ja die Geschmäcker auch nochmal so ein bisschen verschieden. Aber ich glaube, tendenziell gibt es da schon gute Empfehlungen, oder?
1: Ja, also, also mittlerweile, da kann man eigentlich jede Marke nehmen. Ich wechsle da auch immer die Marke. Und ja, es ist erstmal eine, also man muss sich daran gewöhnen. Aber ähm, man wird äh, also man kann, ja mal, man kann ja mal den Test machen. Mach doch einfach mal den Test, das habe ich früher auch mal gemacht. Und zwar ähm, die Portion, die Portion Pasta mit normalen Nudeln, also mit Weißmehlnudeln, und die mit Vollkornnudeln. Und dann kann man mal, natürlich ist es ein bisschen äh, vom Geschmack her ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, einfach mal zu gucken, was macht das mit meinem Körper? Was macht das mit, meinem, mit meiner Verdauung? Und das mal zu testen, ist doch mal einen Tag lang normale Nudeln und guck, dir, guck mal, wie es dir am nächsten Tag damit geht und mach das gleiche Experiment noch mal mit Vollkornnudeln. Guck mal dann, wie es dir geht. Und man wird einen Unterschied merken. Alleine schon, was dein, dein Darm angeht, deine Verdauung angeht. Das ist sehr, sehr interessant. Und deswegen... Also, ich habe auch in meinem Buch geschrieben, äh, welche Lebensmittel nicht so dolle sind und also, ne, also, die die einfach Depression fördern können. Und dazu äh, zählen auch Weißmehlprodukte und ähm, deswegen alles was mit Weißmehl zu tun hat, möglichst ersetzen durch Vollkorn. Und ja, es ist vielleicht erstmal eine Umstellung, aber ähm, man, kann sich, man, man gewöhnt sich dran. Und es schmeckt auch wirklich, wenn man, wenn man sich da mal rantastet.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich fast alles eine Umgewöhnung. Wenn du von, deinem alten, von, der, von deinen alten Gewohnheiten weggehst und zu was Neuem übergehst, dauert das ja immer ein bisschen eine Zeit, dass man sich umgewöhnt. Von daher glaube ich auch, dass wenn man da bewusst rangeht, wie du gerade gesagt hast, und auch mal so diese Benefits rausziehst, mit zum Beispiel, dass die Verdauung besser ist oder dass die Laune besser ist, dann glaube ich, ist es relativ einfach, dann die Veränderung auch durchzuführen und vor allen Dingen auch langfristig durchzuführen. Weil wie oft fangen wir irgendwas an, merken nicht sofort eine Veränderung und fallen direkt wieder ins alte Muster zurück. Das ist ja die, genau die Gefahr. Und da sind wir ja nicht nur bei der Ernährung immer drin, das geht auch im Sport. Das ist auch in der Mindset-Arbeit, wo ich mache. Ich merke das ganz, ganz oft bei Kunden, die erwarten immer, die wollen Milchsau. Also die wollen immer sofort eine Veränderung spüren, aber teilweise sind die 40, 50 Jahre alt und haben eine Vergangenheit hinter sich. Und diese Vergangenheit, die braucht halt auch eine gewisse Zeit, um sich diese Veränderung auch, ja, ich sage jetzt mal, anzutun. Teilweise ist es ja auch wirklich anstrengend und genauso ist es auch in der Ernährung. Deswegen glaube ich einfach, sich selber die Zeit zu geben, nicht so ungeduldig zu sein und äh, einfach auszuprobieren und wirklich versuchen, da schon in die Achtsamkeit zu gehen. Und das finde ich gerade in der Ernährung fast noch leichter als in meinem Gebiet, weil die die Persönlichkeitsentwicklung oder die, ich sage jetzt immer, Mindset-Arbeit, da wirklich was zu merken, da musst du schon sehr, sehr reflektiert sein, um ich sage jetzt mal, kleinste Kleinigkeiten zu spüren. Und da fängt es ja mit an, du tust ja durch, durch den Dominoeffekt da ganz viele Themen mit erschlagen, sage ich jetzt mal, die dir hinderlich sind. Aber in Ernährung finde ich es oder auch im Sport leichter, ähm, relativ schnell eine Auswirkung zu merken. Sei es mit dem Gewicht, sei es mit der Laune, sei es mit dem Darm. Und da ähm, ja einfach achtsamer zu sein. Jetzt hattest du vorhin aber gesagt, esse oder probiere Vollkornudeln oder Weißmehlnudeln. Ist es wirklich so, dass du das innerhalb von einem Mal wirklich merkst, von einem Tag?
1: Also ich habe ja im Zuge des, des Buches oder auch schon davor, also das Endprodukt ist ja das Buch, was ich geschrieben habe, habe ich ja selbst Experimente geführt, weil das Thema Ernährung, Gab es da, ich sage jetzt damals, damals ist für mich der Zeitraum vor fünf, sechs Jahren, ja, da, da war das noch nicht so groß, das Thema Ernährung und Depression. Und deswegen habe ich mich selber da irgendwie so reingefuchst, weil mir das keiner so richtig erklärt hatte damals. Ärzte, keine Ärzte, keine Klinik, wo ich war, keine Therapeuten haben mich danach gefragt, was ich esse. Deswegen bin ich selber irgendwie drauf gekommen und, und habe halt in diesen Selbstexperimenten geguckt, oder versucht einfach achtsam darauf zu schauen, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich heute mal keine Tiefkühlpizza esse oder wenn ich heute mal keine Tüte Chips esse oder, oder sonstige ungesunde Sachen, sondern wenn ich heute mal mir einen Salat mache, einen Apfel esse und äh, Vollkornpasta zum Beispiel. Und äh, einfach mal einfach mal so bisschen Tagebuch geführt, ganz, ganz behutsam, ohne, ohne Druck, ohne Stress und einfach mal äh, beobachten, was passiert mit mir, einfach neugierig drauf sein, was passiert mit mir. Und erstaunlicherweise, also bei mir war es so, dass es relativ schnell, ähm, relativ schnell positive Ergebnisse da waren, also auch direkt am nächsten Tag weil ich oftmals diese diese also ich, ich war der typische Frustfresser, also immer wenn es mir schlecht ging, habe ich sehr viel gegessen, nicht gegessen, eigentlich gefressen kann man schon sagen, also alles, alles in mich reingestopft und, ähm, und natürlich geht es einem am nächsten Tag übel, also es, es ist ja ein richtiger Teufelskreis es wird ja dann immer schlimmer und immer schlimmer und ähm, und diesen Teufelskreis zu durchbrechen und zu sagen, nee, heute mache ich das nicht, heute nehme ich mal gute Sachen zu mir, das wirkt sich relativ schnell. Also bei mir war es so, relativ schnell auf mein, oder wirkte sich relativ schnell auf meine Psyche aus. Also auch direkt am nächsten Tag.
0: Ja. Das wird dann schon super hochmotivierend, finde ich, wenn du spürst, okay, ich verändere mein, mein Essverhalten und damit auch noch gleichzeitig mein mein Wohlbefinden, ähm, was kann es Schöneres geben? Also ich meine, wollen wir ja alle, dass, dass das Wohlbefinden hoch ist und ein bisschen was tatsächlich müssen wir dafür auch tun. Ich mag das Wort müssen eigentlich nicht, aber es ist tatsächlich so, dass nur durch das Lesen, und das sage ich auch immer ganz provokant, durchs Lesen von Büchern oder von äh, Durcharbeiten von Workshops sich keine Veränderung alleine einstellen wird, sondern man muss letztendlich dann auch mit diesen ganzen tollen Dingen, die man erfährt, auch wirklich ins Tun kommen und für sich umsetzen. Weil wir geben ja, du, ich, wer auch immer, ähm, Tipps und Impulse. Du aus der Erfahrung heraus, ich aus der Erfahrung heraus und äh, mit zusätzlichen Ausbildungen natürlich. Und trotzdem haben wir ja keinen Zauberstab. Das heißt letztendlich, diese Selbstverantwortung auch zu übernehmen, zu sagen, okay, ich möchte mein Leben verändern und ich glaube, und da ist es wahrscheinlich in der Ernährung auch so wichtig, dass du dir einfach mal ein Ziel setzt, oder? Weshalb möchte ich mich denn überhaupt mit, der, mit dem Thema Ernährung jetzt gerade beschäftigen? Dir das Ziel zu setzen, okay, mein Ziel ist es, mein Wohlbefinden damit zu steigern. Dann habe ich ein Ziel, aber viele machen den Fehler. Ich weiß nicht, ob du das auch so in die Erfahrung gemacht hast, dass sie ohne Ziel rangehen, sondern einfach vielleicht, weil es der Partner gesagt hat oder die Mutter gesagt hat, mach doch mal was mit deiner Ernährung oder du ernährst dich zu so ungesund. ist doch kein Wunder, dass es dir so schlecht geht. Also diese intrinsische Motivation von eigen heraus fehlt ganz, ganz oft. Und dann passiert relativ wenig. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Klar, also wenn wir jetzt gerade natürlich äh, das Thema Depression haben und, und viele, die äh, das erlebt haben oder vielleicht immer noch äh, mittendrin stecken, kennen das und das kenne ich ja auch, dass man, dass man in so einem in einem Sumpf drin steckt und, und man kann sich ja gar nicht mehr bewegen, also ne, auch innerlich nicht, äußerlich nicht. Ähm, ich, man ist ja wie gelähmt, also nicht nur dein Körper ist gelähmt, deine Seele ist ja gelähmt. Und, und da wieder herauszukommen oder, oder einen kleinen Finger zu bewegen und einen kleinen Schritt zu gehen, ist so enorm anstrengend. Aber, und das sage ich auch immer wieder, ähm, du, bist, du bist Teil der Lösung musst Teil der Lösung sein. Sonst bist du Teil des Problems. Und, du, und es gibt niemand, natürlich, es gibt es gibt Hilfestellungen, es gibt Menschen um dich herum, die dir helfen können. Und die brauchst du auch. Von guten Freunden, Familie bis hin zu Ärztinnen, Ärzte, Therapeuten. Aber du musst auch mitmachen. Und äh, das ist so wichtig. Und wenn du nur ganz kleine Schritte gehst, aber letztendlich liegt es hauptsächlich an dir. Und ich weiß, dass es ist für viele Betroffene äh, so eine Last ist und so einen so unter Druck setzt. Aber aber das erste, was du machen musst, ist, nimm doch mal diesen Druck weg. Du musst nicht morgen wieder gesund sein. Es verlangt niemand von dir. Ich habe auch Jahre dafür gebraucht, Jahre. Ich war vier Jahre in Therapie. Ähm, aber zumindest mal einen kleinen Schritt gehen. Und das ist so wichtig, weil es, also alleine zum Beispiel, wenn du, wenn du eine Psychotherapie machst, du, natürlich kannst du dich da hinsetzen, aber der Therapeut wird dir nicht sagen, was du zu tun hast, sondern du musst selber drauf kommen und du, du, musst, du musst erzählen und du musst dein Mindset ändern. Also ich sage jetzt immer, du musst, ich
0: hasse <lacht> Nicht falsch verstehen, aber... Die Türen zu öffnen, musst du es tatsächlich. In auf jeden Fall, Fall
1: es, ist, es ist leider so, aber es ist auch
0: gut so. Und danach Nein. darfst du, das ist ja das genau. Schöne, erst musst du und dann darfst du. Das genau. Ist, genau.
1: genau, und du wirst so stolz auf dich sein, wenn du Schritt für Schritt kleine Ergebnisse erzielst und, und du, man wird merken, du wirst merken, Egal, welches Puzzleteil du jetzt anfasst, ob das jetzt Therapie, Ernährung, Bewegung ähm, ist, ähm, überall deine Puzzleteile zusammensammeln und gucken, was tut mir gut, was ist nicht so gut und dann langsam voranschreiten.
0: Aber auch langsam ist das große Stichwort. Ja. Weil ich glaube, dass viele, viele sich einfach zu großen Druck machen, alles auf einmal lösen zu wollen. Das funktioniert nicht. Es funktioniert ja noch nicht mal bei einem gesunden Menschen, der äh, plötzlich vor einem Berg von Themen steht. Der muss ja auch erstmal irgendwo eine Lösung finden. Wo fängt er an, Step by Step? Also ich meine, ganz normal. Von daher, ich verstehe es auch ähm, ganz, ganz oft, wenn ich höre, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann schreibt ihr auf was dir vielleicht gerade am Allerwichtigsten aller ist. Und es ist deine Messlatte, nicht die der anderen, sondern wirklich deine. Und wenn dir jetzt gerade Ernährung super wichtig ist, dann fang damit an. Wenn dir gerade Sport wichtig ist, dann fang damit an. Wenn dir Mindset wichtig ist, fang damit an. Das ist wirklich, ich glaube, es ist total wichtig und es ist ein riesen entscheidender Unterschied, ob du das selbst entscheidest und für dich sag jetzt mal vor Augen hast oder ob du da reingeschubst wirst. Also das ist ja genauso, wie wenn ich Kinder irgendwo in einen Kurs anmelde zum Tanzen und äh, meine Tochter hat überhaupt keinen Bock auf Tanzen, die würde lieber Fußball spielen. Kann man sich vorstellen, mit welcher Motivation die da reingehen würde. Deswegen also wirklich sich zu überlegen, was ist mir jetzt gerade wichtig und was kann ich aus der eigenen Kraft heraus äh, machen? Und dann wirklich sich Tipps zu holen, bei Tanja zum Beispiel mit der Ernährung oder bei mir mit Mindset oder mit dem Sport gibt es auch ganz viele andere tolle Coaches, aber da wirklich einfach, an, also ich glaube, anfangen ist wichtig, aber nicht zu groß anfangen, damit der die Enttäuschung, wenn es vielleicht mal an einem Tag nicht so gut klappt, weil wir sind ja uns ja auch mal ehrlich, weiß ich, Tanja, wie es bei dir war, bei mir auch. Ich habe manche Tage gehabt, da war ich super energiegeladen und am nächsten Tag habe ich gedacht, mich kann man vom, von der Straße abkratzen, weil ich überhaupt keine Energie mehr hatte. Und das soll ja genau nicht passieren. Soll, du sollst dich nicht verausgaben, sondern du sollst, Freude daran haben, dein Leben zu verändern. Ja. Auf jeden
1: Fall. Und äh, natürlich machen wir uns nichts vor. Also es wird immer wieder Rücksch Rückschritte geben. Das war ja bei mir auch so. Ich hatte dann eine Woche lang eine super Phase und dachte, ich könnte, mich kann, mir, kann, mir kennt keiner mehr was und ich kann alles. Und ich bin jetzt raus, ich bin geheilt. Ich werde nie wieder Depressionen haben. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt und habe viel gearbeitet und habe ich mit Menschen getroffen all das was ich in meiner Depressionsphase nicht mehr konnte habe ich plötzlich gemacht und 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 dann äh, eine Woche später bekam ich die fette Quittung und lag dann wieder zwei Wochen ja also weil ich einfach zu viel auf einmal wollte und nicht achtsam genug äh, war und nicht 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 behutsam mit mir war also man darf nicht zu viel von sich selbst verlangen man darf sich nicht unter Druck setzen man darf sich auch nicht von Äußerlichkeiten unter Druck setzen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, jetzt komm, geh doch mal raus an die frische Luft, das tut dir doch gut. Und ja, manchmal tut dir das auch wirklich gut. Und manchmal war ich sehr dankbar dafür, dass äh, ein Freund von mir sagt oder ein Freund mich da rausgezerrt hat und mit mir mal um den Block gegangen ist, weil danach ging es mir auch wirklich gut. Aber manchmal war es für mich auch zu viel. Also es ist auch total schwierig, so die Balance zu finden. Aber ich glaube, ja wie, wir schon, oder, ja, wie wir schon sagten, einfach kleine Schritte gehen und, und dich vielleicht jeden Tag fragen, wenn du aufwachst. Einfach so ein kleines Tagesziel setzen. Das mache ich heute immer noch. Also, ne, also was ist heute mein Tagesziel? Was schaffe ich heute? Und es kann ja auch nur mal Zähne putzen sein. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, in der, in der Phase, in der tiefsten Depressionsphase, habe ich noch nicht mal geschafft, meine Zähne zu putzen. Und, äh, und das war für mich schon ein kleines Ziel, ein Tagesziel und als ich das gemacht habe, war ich total stolz auf mich und am nächsten Tag habe ich dann überlegt, okay, Zähneputzen schaffe ich und vielleicht mal einen Apfel essen oder, ne, oder, oder mal wirklich mal kurz fünf Minuten raus spazieren, so ganz, ganz behutsam und ganz kleine Ziele setzen. Und du wirst merken, es wird dann immer besser, immer besser. Natürlich auch mit Rückschlägen, aber es lohnt, es lohnt äh, sich, da, da dran zu bleiben.
0: Absolut. Ja. Ja. Danke, dass du das so offen teilst und ähm, auch deine eigenen Erfahrungen mit reingepackt hast. Und ich kann mich auch noch an meine Situation erinnern. Also es gab bei mir auch Tage, wo ich also ich war ja damals, wo es dann wirklich bekannt wurde, schon Mutter von einem wirklichen Baby. Und das war hardcore. Also ich konnte teilweise für meinen Sohn gar nicht da sein. Ich hätte, Das war alles so anstrengend. Ich wäre am liebsten, hätte das alles wieder rückgängig gemacht und wäre für mich alleine geblieben. Und diese Gedanken damals noch, das schlechte Gewissen noch on top mit dazu, das war wirklich, wirklich schlimm. Deswegen, ich kann mich auch noch sehr, sehr gut in Menschen reinversetzen, die jetzt gerade vielleicht die Situation hinter sich haben, vielleicht auch mittendrin stecken. Und möchte aber trotzdem deswegen ermutigen, weil ich bin jetzt seit fast zehn Jahren depressionsfrei. Also ich habe keinen krassen Rückschlag mehr gehabt. Ich habe Tage, klar, wo ich mal nicht so gut drauf bin, aber ich glaube, die hat jeder. Und ich glaube, das auch, das nicht überzubewerten, dass wenn ich mal einen Tag habe, der nicht, nicht so supi ist, dass ich nicht gleich wieder die Angst habe, wieder in die Depression zu fallen, und ähm, ich habe zum Beispiel den After-Depression-Guide genau dafür gemacht, um diese, wie du gesagt hast, diese schönen Morgenrituale oder auch tagsüber Rituale zu haben, die einen immer wieder so in diese Balance zurückholen. Und das ist, glaube ich, mega, mega wichtig. Ja. Genau. Jetzt hast du vorhin noch ganz, ganz oft das Thema Darm angesprochen. Und du hast es total nett, ich habe es vorhin gelesen, gute laune genannt. Und das finde ich total nett, weil, äh, erklär uns doch mal, wie du da drauf gekommen bist und was der Darm eigentlich mit dem Hirn zu tun hat.
1: Also, das ist ein super, super, super spannendes und interessantes Thema. Und mir wurde, mir wurde das erst so richtig bewusst, oder ich habe erst so richtig davon erfahren, innerhalb der Recherche für dieses Buch und äh, ich habe sämtliche Studien gelesen Dokumentationen angeguckt und ähm, die Wissenschaft ist, ist immer noch dran aber mittlerweile weiß man dass äh, der Darm eine riesen riesen riesengroße Rolle spielt nicht nur beim Thema Depression und Psyche sondern bei ganz vielen anderen Erkrankungen auch aber äh, man kann sich das so vorstellen, dass äh, das Gehirn, also dein Gehirn und dein Darm, sind beste Kumpels und die die kommunizieren den ganzen Tag miteinander. Die telefonieren quasi miteinander und ähm, die tauschen sich aus und, und fragen immer sich gegenseitig, äh, wie geht's dir? Und äh, wenn die wenn das Gehirn sagt, oh, mir geht's schlecht, dann ist der Darm ein richtig guter Kumpel. Und ist solidarisch mit dem Gehirn und sagt, okay, dann geht's mir auch schlecht. Und umgekehrt auch. Also wenn es dem Darm schlecht geht, geht auch deinem Gehirn, deiner Psyche schlecht. Und das muss, muss man sich bewusst sein. Das heißt, also wenn du zum Beispiel durch Ernährung, durch falsche Ernährung, ist es ja mittlerweile auch nachgewiesen, deine Darmbakterien, wir haben ein sogenanntes Mikrobiom, unser Darm hat ganz, ganz viele, viele, viele Bakterienstämme in sich und ähm, es sind gute Bakterien dabei, es sind auch schlechte Bakterien dabei und wenn du aber Lebensmittel zu dir nimmst, die entzündungsfördernd sind und die auch deine, Darmb deine guten Darmbakterien quasi wegfressen, entstehen Magen-Darm-Probleme. Und es kennen vielleicht auch viele Menschen, die eine psychische Instabilität haben oder eine Depression haben. Die meisten haben auch Magen-Darm-Probleme. Und es ist auch äh, äh, gar kein Wunder, weil, also, es ist quasi auch so ein Teufelskreis. Also, du, du ernährst dich ungesund. Das heißt, dein Darm, deine Darmbakterien, deine guten Darmbakterien werden zerstört. Deine Darmschleimhaut wird zerstört. Deinem Darm geht es nicht gut. Das kommuniziert der Darm an dein Gehirn. Und dein Gehirn sagt, ach du Scheiße, okay, dann geht es mir jetzt auch schlecht. Und dann hast du quasi eine psychische Instabilität. Und umgekehrt, wenn du zum Beispiel viel Stress hast durch irgendwelche Faktoren, viel Arbeit oder äh, Beziehungsprobleme oder egal was, ähm, sendet dies, also sendet dieser, diese, die, der, der, dieser Stresspegel wird an den Darm zurückgesendet und der Darm, der, der reduziert die Verdauung, der, die, die Schleimhaut wird, also, also, also es wird nicht mehr genug Schleim produziert im Darm und dadurch entstehen auch Magen-Darm-Probleme. Also es ist wirklich so ein, man muss sich das wirklich vor Augen halten, alles, was du zu dir nimmst an Ernährung, an Lebensmittel hat unmittelbar eine Auswirkung auf deine Psyche. Und das ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen und äh, man, man ist immer auch äh, dabei, daran zu forschen. Also man hat auch festgestellt, dass äh, Menschen mit Depressionen ähm, ein ganz bestimmtes, einen ganz bestimmten Bakterienstamm gar nicht haben, weil sie eben auch ungesund essen automatisch. Und ähm, man macht auch momentan, ich weiß nicht, ob das schon abgeschlossen wurde, aber es gibt ganz spannende äh, Studien darüber, dass man mit, mit Stuhlproben, also Mikrobiome austauscht und Stuhlproben, also quasi bei Patienten, äh, äh, Mikrobiome austauscht. Transplantiert. Auch, oder genau, transplantiert, genau, das war das Wort. <lacht> genau, gut. Bakterien zuführt und dann guckt, was passiert mit der Psyche. Es gibt ganz tolle Studien darüber. Wie gesagt, es wird noch weiter daran geforscht. Aber quasi, was ich damit sagen will nochmal, ist, dein Darm ist eine gute Launezentrale. Geht es deinem Darm nicht gut, sprich durch ungesunde Ernährung, geht es auch deinem Oberstübchen nicht gut? Und das muss man sich immer bewusst sein. Also alles, was du dir rein alles, was du durch die, die Futterluke reinschiebst, das hat unmittelbar Wirkung auf dein Gehirn.
0: Nicht nur unten rauf, sondern auch oben an. Genau. <lacht> ja, krass, der Darm ist ja ein riesen, riesen Organ. Ähm, ja. Und der wird ja schon seit vielen, vielen Jahren geforscht und ich glaube, die Forschung nimmt auch kein Ende, weil es einfach so komplex ist, das Ganze, was da eben nicht nur der Darm betrachtet wird, sondern eben auch diese ganzen Auswirkungen. Ich weiß auch bei mir, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, haben sie damals überlegt, ob sie den, die Bakterien transplantieren, aber waren damals eben gerade erst am Anfang mhm. und es wäre wahnsinnig teuer gewesen, was noch nicht von der Kasse bezahlt worden wäre und da habe ich dann doch abgelehnt und ja, aber spannend, also es ist doch immer wieder spannend, was die Forschung alles parat hat und auch wieder draufkommt. Und ähm, ja, sehr, sehr cool.
1: Ja, und äh, deswegen, also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, zurückgehen
0: ähm, zum äh,
1: Thema Depression und Ursachen einer Depression. Es gibt ja so viele verschiedene Ursachen. Depression ist wie, so individuell, wie, wie der Mensch individuell ist und es gibt ja nicht die Depression und nicht jeder hat dieselbe Depression und jeder ist ganz, ganz unterschiedlich und was ich damals auch nicht wusste, was mir keiner gesagt hat, ist ja auch, dass... Ähm, eine Depression auch durch Nahrungsunverträglichkeit zum Beispiel entstehen kann ja oder durch Lebensmittelallergie oder Lebensmittelunverträglichkeit durch Fructoseintoleranz etc pp das ist äh, wichtig zu wissen weil wenn wenn zum Beispiel jemand ganz am Anfang steht und der geht zum Arzt also war es bei mir damals ich bin immer an Ärzte geraten die haben sofort den Rezeptblock Rausgerückt und wollten mir Antidepressiva verschreiben, ja, ohne mich mal erstmal auf den Kopf zu stellen, ohne mal erstmal eine Blutprobe zu nehmen, ohne mal erstmal meinen Darm zu analysieren, was da so los ist, ohne mich zu fragen, was essen Sie eigentlich so den ganzen Tag, ja, das hatte ich, also ich hatte das damals leider nicht. Ähm, Gott sei Dank gibt es immer mehr. Ärztinnen und Ärzte und auch Kliniken, die diese Ernährungstherapie eingeführt haben. Aber ich finde, wir stehen ja noch ganz am Anfang und ich finde, äh, Betroffene sollten das wissen. Also auch wirklich dann ihren Hausarzt da ähm, festnageln und sagen, hallo, ähm, ja. ne, nicht erst direkt mit der Pille, sondern äh, check mich doch
0: erstmal richtig durch. So. Also ich finde, das ist wichtig zu wissen. Total wichtig und auch super, dass du das ansprichst, weil das erfahre ich jetzt auf meinem Gebiet natürlich auch immer wieder. Und du hast recht, bei mir war es damals auch so. Es wurde festgestellt und dann wurde mir sofort Antidepressiva damals verschrieben. Ich habe es dann auch eine kurze Zeit lang genommen, habe es dann aber relativ schnell wieder abgesetzt, weil ich keine Verbesserung gespürt habe. Und habe mir gedacht, hm, warum soll ich mir jetzt dann das Gift reintun, wenn ich jetzt keine essentielle Verbesserung spüre? Und habe dann gedacht, okay, ich finde andere Wege. Und... Ähm, ja, es ist durchaus so. Es ist krass, was Depressionen oder beziehungsweise was der Grund einer Depression sein kann. Es ist so vielfältig und ähm, man geht ja dann eigentlich doch davon aus, dass wenn ich zu einem Arzt gehe, dass der das auf dem Schirm hat, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Aber dass die dann teilweise so in, ich sag immer in ihrem Schubladendenken noch sind, kann ich, es macht mich wirklich aggressiv, muss ich wirklich zugeben. Und ähm, es macht, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil wir könnten relativ schnell andere Lösungen finden als die Pille oder auch manchmal hilft ja auch eine Gesprächstherapie ja gar nichts. Da brauchst du vielleicht eben eine Ernährungsberatung und keine Gesprächstherapie oder vielleicht erstmal das dann das andere, wie auch immer oder beides gleichzeitig. Und das ist ein Thema, da könnte ich stundenlang drüber diskutieren und würde auch am liebsten wirklich an gewisse Stellen gehen und sagen, wacht endlich mal auf und betrachte das Ganze mal ein bisschen umsichtiger. Ja, auf jeden Fall.
1: Also da könnte ich mich auch, ich,
0: ich, ich reg mich
1: mit dir mit auf. Also das ist auch, also ja, ich könnte da Bücher drüber schreiben, was ich da alles erfahren habe. Und ich bin ja so froh, dass ich das damals nicht gemacht habe. Also ich bin jetzt vielleicht einer der wenigen, ich habe, von vornherein erstmal Tabletten abgelehnt. Ich wollte das einfach nicht. Also, nicht weil ich, also ich bin grundsätzlich nicht jemand, der sofort mit Pillen nimmt oder so, wenn es mir mal schlecht geht, sondern ich versuche es erst auf, auf alternativen Wegen. So, ähm, habe mir aber immer diese Option offen gelassen. Also, ich habe gesagt, ich probiere es erstmal anders. Ich wollte erstmal gucken, was tut mir gut, was, was nicht so gut. Therapie, Bewegung, Sport. So, Ernährung war damals noch kein Thema bei mir. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das nicht hilft, dann, okay, dann, dann gehe ich, geh ich zur Apotheke und hole mir halt die ähm, Tabletten. Aber ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe und dass ich es ohne geschafft habe. Ich weiß, ich kenne auch viele Betroffene, die es nicht ohne können, weiß ich auch. Ähm, aber ich finde, was du auch eben sagtest, die Aufklärung, also viele Ärztinnen und Ärzte sind gar nicht darüber äh, aufgeklärt, was es noch für Möglichkeiten gibt, und äh, ich finde, in, 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 gerade in Deutschland, also ich, erst so in den letzten gefühlten drei, vier, fünf Jahren ist das Thema Ernährung so langsam kommt das so in die Gänge, ne, was jetzt Ernährung, Depressionen angeht. Auch immer mehr Kliniken führen Ernährungstherapie ein. Aber das ist halt ein, also zum Beispiel die Australier, die die. die USA, die haben schon viel früher damit angefangen. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich war damals 2013, 2013 war ich auf einem äh, Ärztinnenkongress eingeladen, oben an, an der Ostsee und da war ein amerikanischer Arzt da, der hat auch einen äh, Vortrag gehalten und ich habe mich mit dem lang unterhalten und äh, auch über das Thema Ernährung, weil mich das so interessiert hatte und er hat dann damals gesagt, ja klar, Ernährungstherapie, klar machen wir das. Also die waren schon damals viel weiter als wir in Deutschland äh, äh, waren. Und äh, also ich bin sehr froh darüber, dass es dieses Thema immer mehr äh, publik wird und immer populärer wird und auch durch die. Vielleicht kennst du die Ernährungsdocs. NDR Ernährungsdocs ah. <lacht> Ernährungs ist keine Werbung, aber, aber <lacht> aber die haben äh, auch erst 2020 das Thema Depression mit aufgenommen. Ja? Und äh, also es ist gerade mal zwei Jahre her, ja, anderthalb. Und, ähm, aber es kommt jetzt immer mehr und es werden auch immer mehr Bücher äh, äh, veröffentlicht darüber. Und äh, das ist einfach nicht mehr von der Hand zu weisen, dass äh, Ernährung eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt
0: ein Baustein davon, der sehr super wichtig ist und ich bin auch froh darüber, dass es langsam in die Gänge kommt. Schöner wäre es, wenn es etwas schneller funktionieren würde, aber da ist wahrscheinlich wieder unsere deutsche Bürokratie äh, etwas äh, im Wege. Und bei mir ist zum Beispiel auch so, die Depression können auch ausgelöst werden durch eine Dis-, also eine Disbalance im Gehirn. Da guckt sich auch keiner an und äh, also es ist so vielfältig und äh, ja, also es ist Wahnsinn. Aber das ist, ich glaube, ich könnte mal noch einen Podcast drauf machen, <lacht> was alles möglich wäre. Und ich, ich glaube, dass wir mit unserer Arbeit, wie wir es machen, einfach auch den Beitrag dazu leisten können. Weil ich finde es immer schwierig, wenn man sich über was aufregt und beschwert, aber dann nichts verändern will. Und da gehöre ich einfach nicht dazu. Und du scheinbar auch nicht, sonst würden wir jetzt hier nicht darüber sprechen oder du nicht auf deinem Weg sein mit deinen Ernährungstipps und Beratungen zum Thema Depression. Deswegen finde ich es total schön, dass wenn ein irgendwas stört oder man irgendwas nicht akzeptieren kann, es gibt doch meistens eine Lösung. Wenn die vielleicht nicht ganz hundertprozentig ist, aber sie ist auf jeden Fall wahrscheinlich näher an deinem Optimum dran, als wo du dich vielleicht gerade jetzt befindest. Und ja, also wie gesagt, immer nach Lösungen suchen. Die Probleme kommen von alleine, Lösungen nicht. Und die Lösungen dürfen wir dann suchen. Ja, es gibt, es gibt
1: auf jeden Fall eine Lösung. Also ich möchte auch allen Hoffnung machen, die vielleicht gerade mittendrin sind und gerade zuhören, dass es immer eine Lösung gibt. Und ja, es, ist furcht, es kann furchtbar anstrengend sein, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber äh, es lohnt sich zu kämpfen.
0: Es, es lohnt sich einfach. Mhm. Ja. Das ist so. ja, absolut. Das stimmt. Tanja, wenn man keine Lust auf Kochen hat, was kann man trotzdem irgendwie machen bis auf den Apfel, wenn man jetzt vielleicht den Apfel auch nicht so gut verträgt? Bei mir ist es tatsächlich so, ich vertrage Äpfel nicht so gut. Ähm, was gibt es an Top 5 Lebensmitteln, die man vielleicht einfach so zuführen kann?
1: Soll ich überlegen? Ja,
0: mach. Ich hab, <lacht> überlegen.
1: <lacht> ich habe natürlich meine, meine Top-Lebensmittel, die auch äh, nachgewiesenerweise auch äh, sehr, sehr gut fürs Gehirn sind, für deine, für deine äh, Psyche, deine Stabilität sind. Manche musst du aber kochen. <lacht> also natürlich... Ähm, alles. Hau, aus.
0: Hau einfach mal raus. <lacht>
1: <lacht> also das Ober-Ober-Thema ist... Äh, ich sage jetzt mal das Thema mediterran, Mittelmeer. Man kennt äh, äh, vielleicht den Begriff Mittelmeer-Diät, ähm, aber ich möchte äh, sagen, das ist hier keine Diät, sondern es ist eine, eine Ernährungsweise, die einfach auch nachgewiesenerweise eine unfassbar gute ähm, Wirkung auf deine Psyche hat. Und äh, man sagt jetzt Mittelmeer, mediterrane Ernährung. Und das beinhaltet unter anderem zum Beispiel viel, viel, viel Gemüse in allen Variationen. Also da kann man sich austoben. Wenn man in den Supermarkt geht, ist ja immer die erste Abteilung Gemüse, Obstabteilung. Da gibt es ja die bunteste Vielfalt. Einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren. Da kann man nichts falsch machen. Ähm, Gemüse, Obst auch. Also es muss nicht der Apfel sein. Es kann alles sein. Und
0: Bärenfreund. Das
1: heißt, super, dass du es ansprichst, weil Bären ist zum Beispiel das ultimative Obst überhaupt, was jetzt das Gehirn angeht. Ähm, Gerade Blaubeeren, Heidelbeeren haben eine unfassbare ähm, depressionsmindernde Wirkung. Komm zu glauben, ist aber so. Also jeden Tag so eine Handvoll Beeren in Joghurt oder ins Müsli oder einfach auch mal so zwischendurch snacken. Wunderbar, perfekt. Aber du kannst auch, wie gesagt, alles Mögliche ausprobieren, was dir einfach gut schmeckt. So, Also bei Obst und Gemüse kannst du nichts falsch machen. Ähm, was noch dazu kommt... Was ich vorhin schon erwähnt hatte, ist Nüsse in allen Variationen, ob Walnuss, Erdnuss, Cashew, Mandel, egal was dir schmeckt, auch jeden Tag eine Handvoll zu dir nehmen. Wunderbar, enthalten ganz, ganz tolle Fette. Dein Gehirn ist ein sehr fetthaltiges Organ. Es braucht gute Fette, um zu funktionieren. Deswegen Nüsse, perfekt. Ähm, was auch sehr gut ist, ist viel Olivenöl, gutes Olivenöl zu dir nehmen. Ähm, und äh, wer, wer kein, äh, kein Vegetarier, kein Veganer ist, kann sich bei Fisch austoben. Ähm, natürlich da auch immer drauf achten. Ne? Also man muss ja auch ein bisschen gucken, äh, wegen Überfischung und so weiter. Da kann ich äh, empfehlen, den Greenpeace- oder WWF-Fischratgeber mal reinzuschauen. Was kann ich eigentlich noch kaufen? Wo soll ich es kaufen? Was sollte ich lieber lassen? Ja, einfach vielleicht auch ein bisschen äh, zu gucken, ähm, Was ist Frage, mit Eiern? Eier auch perfekt, also Eier braucht man keine Sorgen zu haben, auch zwei, drei am Tag, wunderbar.
0: Und wie ist es mit gekochten Eiern, fertig gekochte Eier?
1: Das spielt gar keine Rolle, also das kannst du machen, wie du möchtest, ob Rührei, gekochtes Ei, drei äh, Minuten Ei, egal. Mhm. Das, äh, Eier sind, äh, haben auch sehr, sehr gute Fette und gute Proteine, haben auch, enthalten auch Vitamine, die auch sehr gut für dein Gehirn sind. Da kannst du dich auch austoben, wenn du es möchtest. Ähm, auch sehr gut sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, also Kichererbsen, Bohnen, ähm, ja, Erbsen, grüne Erbsen, also da kann man sich auch austoben. Enthalten viel, viel Ballaststoffe. Ballaststoffe sind sehr gut für deinen Darm, damit dein Darm sehr gute Bakterien immer wieder produziert. Wie gesagt, Darm, Gehirn telefonieren jeden Tag miteinander. Ähm, Haferflocken, Super, also wenn du morgens zum Beispiel das perfekte, ich sage jetzt immer gerne Anti-Brain-Fuck-Frühstück, <lacht> das mache ich jetzt jeden Morgen zum Beispiel sehr oft, äh, Naturjoghurt, Joghurt, ein fermentiertes Produkt, also fermentierte Produkte wie zum Beispiel Joghurt sind auch sehr gut für den Darm. Ähm, Joghurt, ein paar Haferflocken rein, Blaubeeren dazu, perfekt. bisschen süßen,
0: wenn du möchtest, mit
1: Honig oder so. Das ist das perfekte
0: Frühstück. Wer es warm mag, kann sich ein Porridge machen, oder? Zum Beispiel. Porridge ist ja
1: gerade so toll. Das äh, mhm. ist Frühstückstrend. Schmeckt auch super lecker. Mache ich auch total gerne. Also da also da kannst du wirklich, wirklich ähm, Gift drauf nehmen, dass du, dass du, wenn du das zu dir nimmst, jeden Morgen wirst du es
0: spüren, dass es dir besser geht. Das garantiere ich. Jetzt ist es ja so, dass wir... Ähm Lebensmittel haben manchmal, ich sage jetzt mal gerade gekochte Eier, finde ich jetzt, gerade wenn du keinen Bock auf Kochen hast, kann ich mir jetzt vorstellen, nimmst du einfach zwei, drei gekochte Eier, machst vielleicht noch eine Avocado, die du auslöffelst, da musst du auch nicht großartig äh, irgendwas vorbereiten und morgens machst du ein Porridge oder wie du gesagt hast, mit Joghurt. Und ich glaube, wenn du das jetzt mal, sag ich mal, für eine Woche oder sowas machst, dann ist es jetzt zwar ein bisschen einseitig dann, aber trotzdem besser, als wenn du vielleicht gar nichts isst oder aber das Falsche isst. Und dann, wenn du merkst, dass es dir besser geht, dann hast du ja vielleicht auch die Energie, dann in die Abwechslung zu kommen. Aber ich würde auch sagen, das, was meinst du dazu?
1: Genau, genau, weil der, der, der,
0: der Punkt ist ja,
1: und das ist ja das, was ich immer beschreibe, ist, dass du aus diesem Teufelskreis raus musst. Also, also wenn, du, wenn du, du stehst da mit deiner Depression, dir geht es nicht gut, du bist total überfordert, du bist total erschöpft, du, 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 du kannst, hast fast keine, keine Kraft mehr. Und was daraus folgt, ist entweder isst du gar nichts oder du isst halt schnelle, Dinge, die, also Dinge, an die du schnell rankommst, wie zum Beispiel eine Tiefkühlpizza einfach reinschieben oder ähm, den Pizzalieferanten anrufen oder eine Tüte Chips. oder Also alles, was schnell geht, ist meistens auch, was wir auch vorhin hatten, das Thema, meistens auch ungesund. Und äh, wenn du das aber dann in deinen Körper äh, fügst, sprich dein Körper keine richtigen guten Nährstoffe erhält, ist die Konsequenz, dass es dir danach noch schlechter geht. Also und 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 das ist halt dieser Teufelskreis. Du kommst einfach nicht mehr raus. Dir geht's schlecht. Du ernährst dich gar nicht, oder ernährst dich ungesund. Das heißt, dein Körper bekommt keine richtig guten Nährstoffe. Das heißt, dein Gehirn, deine Psyche wird noch instabiler. Das heißt, dir geht's noch schlechter. So und das ist dieser Teufelskreis. Und aus diesen rauszukommen ist halt, wie wir vorhin schon das Thema der kleinen Schritte hatten, dass du einfach einfach irgendwie kurz durchbrichst und sagst, nee, nein, die Tüte Chips passe ich jetzt nicht an. Ich nehme jetzt Nüsse oder oder ja oder oder morgens äh, wenn ich morgens keinen Hunger habe ach komm komm wenigstens ein Löffelchen Joghurt wenigstens das und ein, klein, ein kleines Stück Banane oder Apfel oder wenn du äh, Bock auf Süßes hast du kannst Schokolade essen Schokolade ist super Schokolade mit viel Kakaoanteil super dann nuckelt dran ne also Einfach nur so ganz kleine Schritte gehen. Du musst jetzt nicht, wie gesagt, drei Stunden in der Küche stehen. Aber wenn du das einmal geschafft hast und dann jeden Tag so ein bisschen so kleine Sachen einbaust, wie, wie mal ein Porridge, wie mal ein Joghurt, wie mal eine Avocado, wie mal ein gekochtes Ei oder so, dann wirst du, äh, wirst du merken, dass es dir nach und nach immer besser geht und irgendwann wirst du dann richtig Bock drauf haben, einzukaufen, und in der
0: Küche zu stehen und dir was ganz Tolles zu kochen. Ich glaube auch, die fünf Lebensmittel solltest du dir vielleicht jetzt, wenn du zuhörst, einfach mal kurz überlegen, welche vielleicht schnell verfügbar sind, trotzdem gesund sind. Und ich glaube, Tanja, da hast du auch auf deinem Instagram-Kanal einige Tipps, wo man nochmal schauen kann, dass du dir wirklich vielleicht fünf aussuchst für den Anfang und das vielleicht mal einfach eine Woche lang durchziehst und dann zu spüren, okay, die Energie wird mehr, und dann die nächsten fünf vielleicht dazu nimmst. Oder dann auch wirklich ins Kochen gehst. Aber da wirklich die Zeit geben. Aber mit fünf, glaube ich, kommst du echt am Anfang ganz gut aus. Und es ist besser, als nichts zu essen. Weil nichts zu essen ist, glaube ich, Oh, magst du da noch mal kurz drauf eingehen, was das im Körper bewirkt? Weil wir tun unserem Körper überhaupt keinen Gefallen. Nein,
1: über, überhaupt nicht. Und ich, ich weiß, ich kenne auch viele Menschen, die kriegen einfach nichts runter.
0: Mhm. Ich
1: kenne auch das Gefühl, diese Phasen hatte ich auch manchmal. Wie gesagt, ich war eigentlich eher das Frustesser, aber diese nichts essen phasen hatte ich manchmal auch. Aber wir müssen uns immer bewusst sein, dass unser ganzer Körper, der besteht ja aus Milliarden von Zellen. Und diese Zellen bewirken, dass du lebst, dass du atmest, dass du fühlst, dass du arbeiten kannst, dass du, äh, dass du sprechen kannst, dass du knutschen kannst. Also, diese Zellen äh, erwecken, also erwecken dich zum Leben. So. Und diese Zellen brauchen aber Energie, um zu funktionieren. Und wenn die Energie nicht da ist, ist es quasi ja wie ein Auto. Ein Auto, wenn es fahren will, braucht es Energie in Form von Benzin oder Ökostrom oder Gas oder was auch immer. Und diese Energie fügst du deinem Körper, deinen Zellen, durch, N durch Nahrung, durch Lebensmittel. Also, ne? Und deswegen ist es wichtig, dass es einem bewusst ist. Wenn du nichts isst, bekommen deine Zellen keine Energie. Und folglich, na klar, logischerweise, funktionieren auch deine Organe nicht, dein Darm nicht, dein Gehirn nicht. Und natürlich kannst du auch nicht mehr klar denken und es wird immer schlimmer. Also du brauchst Nahrung, um oben klar denken zu können, ähm, um gut fühlen zu können und um, um auch äh, Veränderungen bewirken zu können und um Entscheidungen treffen zu können. Dafür brauchst du Nahrung. Und wenn du nichts isst, ist es fatal. Und deswegen, ich kenne diese Phasen und äh, darüber habe ich auch paar Sätze im, im Buch reingeschrieben. Wenn du diese Phasen hast, okay, nimm es erstmal an, dass es so ist. Es ist vollkommen in Ordnung, dass es gerade so ist, aber versuche wenigstens, versuche wenigstens, wie eben schon gesagt, eine Handvoll Nüsse. Einfach nur so, ne? Manchmal muss man sich auch dazu zwingen, auch wenn das Wort zwingen wieder äh, blöd klingt, aber manchmal ist es gut, ähm, einfach bewusst diesen Teufelskreis durch zu durchbrechen und sich einfach mal wirklich, komm jetzt, komm, ne, ich mache das
0: jetzt einfach mal. Weißt du? Ja, manchmal ist es ja auch so, eine, so ein Stück weit aus dem Mindset rausgedacht, mal ein Stück weit auch Selbstbestrafung dabei. Also da kann jetzt mal jeder für sich selbst reinfühlen, ob das vielleicht in dem Fall sein kann. Und da dann vielleicht auch noch mal zu hinterfragen, für was möchtest du dich vielleicht gerade selbst bestrafen? Und ähm, ich glaube, alles das, was wir uns nicht Gutes tun, hat irgendwo einen Grund, Warum auch immer, also da darf man dann auf Ursachenforschung gehen. Das ist jetzt so mein Tipp, den ich noch mitgeben kann für für das Mindset, wirklich alles zu hinterfragen. Weshalb fällt es mir so schwer? Will ich mich vor irgendwas selbst bestrafen oder habe ich gerade wirklich keine Energie? Weil es ist nicht immer nur die, die erste Antwort, die einem kommt. Ich habe keine Energie. Manchmal steckt da auch was anderes dahinter. Und ja, jetzt darf ich dich nochmal bitten, vielleicht hast du für die Zuschauer, Hörer, Zuschauer, für die Zuhörer noch einen Top-Tipp, was dir wirklich deine Türen und Tore geöffnet hat damals in Bezug auf deine damalige Situation in der Depression, ähm, dich mit Ernährung zu beschäftigen. Was hat dir damals ja Türen und Tore geöffnet? In
1: Bezug auf Ernährung? Mhm. Ja, also wie gesagt, einfach einfach, einfach meine diese Selbstexperimente, einfach diese Selbsterfahrung ähm, zu verstehen, also auch zu verstehen, was Ernährung mit meinem Körper macht und mit meiner Psyche macht und auch zu erfahren, hey, hoppla, es geht mir plötzlich besser. Nicht plötzlich, aber es geht mir nach und nach besser, wenn ich das und das ändere. Wenn ich nicht drei Tiefkühlpizzen pro Tag esse, wenn ich nicht äh, vor lauter Frust die Chips-Tüte aufmache, sondern wenn ich ganz bewusst sage, nein, ich weiß, dass mir das gerade nicht gut tun wird oder es wird mir nicht gut tun, ich tausche es um. So. also das ist okay. ein, also einfach nur dieses, dein Bewusstsein, also dein, dein Mindset ändern und äh, wie gesagt, einfach. <lacht> <lacht> ja, es ist nicht einfach. Ich weiß, ja. dass es nicht einfach ist. Und
0: äh,
1: äh, wie gesagt. Um,
0: einfach zu erkennen, es sind Lebensmittel. Leb so, vorhin, das hast du vorhin schon so toll betont. Ja, ja, ja. Weil Lebensmittel, das war ja. Ja, ja. und das ja. ist halt total wichtig. Also ähm,
1: ich hatte, weißt du, mein Schlüsselmoment war komischerweise oder kurioserweise, ich, ich habe zwar damals, so vor, vor sieben Jahren ungefähr, zwar immer schon mal so ein bisschen angedockt mit dem Thema Ernährung und ein bisschen so, ne? Angekratzt, aber irgendwie noch nie so richtig, ne? Ach Quatsch, das ist alles Quatsch, Ernährung, so Ernährung. Ich esse halt und fertig. Und irgendwann mal habe ich in den Fernseher eingeschaltet und da war bei, bei, bei einer Talkshow, saß da eine junge, wunderschöne Frau, die hat da über ihre Erkrankung erzählt. Es war keine Depression, aber sie hatte irgendeine Erkrankung, ich weiß nicht was es war. Aber sie hat dann gesagt, den einen Satz, sie hat gesagt, mit Ernährung kann man vieles heilen. Und, dies, und sie hat das, sie hat das so, äh, so elegant gesagt und so überzeugend gesagt und das hat mich total, ich weiß auch nicht warum, das war für mich so ein Schlüsselmoment. Hä, mit Ernährung kann man vieles heilen? Ach ja, ist ja interessant. Und daraufhin habe ich mir die Frage gestellt, okay, wenn es bei ihr funktioniert hat, bei ihrer Erkrankung, was auch immer sie hatte, ich weiß es wirklich nicht mehr, vielleicht hilft es mir ja auch bei meiner Depression, bei meiner Erkrankung. Und daraufhin habe ich mich auf die Suche begeben und habe auch Bücher gelesen, wie gesagt, und Studien studiert und äh, auch Ernährungswissenschaftlerinnen gefragt und einfach nur geguckt, okay, was kann ich denn machen? Kann denn Ernährung mir helfen? Und es ist, ist so,
0: ja, ja. Sie kann, genau, da haben wir dein Tor, deine Tür. Genau. Das ist, manchmal brauchst du wirklich den Impuls von außen, ja. der aber zum richtigen Zeitpunkt kommen darf. Weil wie oft hören wir irgendwas von vielleicht irgendjemanden, können es aber in dem Moment noch nicht annehmen. Aber wenn es dich erreichen soll, dann erreicht es dich auch an dem zu dem Zeitpunkt, wo du die Kraft hast, es umzusetzen. Da bin ich fest von überzeugt. Genau, stimmt. Ja. ja schön, Vielen lieben Dank, Tanja, für dieses tolle und offene und ja, inspirierende Interview. Ähm, magst du vielleicht noch kurz verraten, wo man dich denn überall findet und wo man vor allen Dingen dein tolles Buch auch ähm, sich erwerben kann? Also ähm, bei Instagram findet mich man unter
1: Kopftopf Kopf zusammengeschrieben. Da poste ich jeden Tag Beiträge zum Thema Ernährung, aber auch zum Thema Antistress und, und einfach so, ne, also wie man sich etwas Gutes tun kann. Da kann man gerne vorbeischauen. Und ansonsten, mein Buch äh, ist überall erhältlich, also auch online, offline. Ich sag halt immer, äh, kauft lieber bei eurem Buchhändler vor Ort, der freut sich. <lacht> also ich würde mir wünschen, wenn man da ein bisschen die Buchhändler unterstützt.
0: Aber, Noch mal kurz ja, sagen, wie es heißt.
1: Ja, mit der richtigen Ernährung gegen den Seelenblues, heißt das, ist letztes Jahr erschienen und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn es einigen helft, hilft und es äh, gibt auch ein paar Rezepte drin hinten, ein paar Selbstexperimente. man kann also äh, ein paar Sachen, ein paar Fragen beantworten, ein bisschen Selbstreflexion betreiben,
0: genau. Sehr, sehr cool, ich denke auf jeden Fall, dass es jemand helfen wird. Und äh, nicht nur einem wahrscheinlich oder einer, ja, sondern viel, viel, vielen, vielen Frauen und vielen, vielen Männern. Und dass sie endlich ihren Seelenblut in den Griff bekommen. Und davon ist Ernährung sicher ein ganz, ganz toller und sehr, sehr großer Faktor. Und genau, herzlichen Dank, Tanja, dass du heute dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. <lacht>